0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか小屋敷翔吾です5週目のこの時間は特集を組んでお送りしますゲストは京都大学異生物学研究所准教授の宮沢隆之さん進行は外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんですそれでは大人のラジオを進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします
1: ゲストは京都大学異生物学研究所准教授の宮沢隆之さん進行は外交ジャーナリストで作家の手嶋隆一さんです
2: 。宮澤先生お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。ま今日もこの宮澤先生の研究の拠点の京都大学のい生物学研究所に伺ってお話を伺っています
1: 。それではご出演者のご略歴をご紹介しましょう。宮澤隆之さん、1964年東京と生まれ。兵庫県西宮市出身東京大学農学学部畜産獣獣医医科にて獣医師免許を取得東京大学大学院で動物由来ウイルスを研究され東大初の飛び級で博士号を取得されます以後大阪大学微生物研究所エマージング感染症研究センター助手帯広畜産大学獣医学科助教授などを経て現在京都大学異生物学研究所准教授に就任されておられます日本獣医学学会賞ヤンソン賞など受賞され2020年新型コロナウイルス感染症の蔓延に対し100分の1作戦を提唱し注目されます主な著書にウイルス学者の責任兄弟驚きのウイルス学講義などがあります聞き手は外交ジャーナリストでウイルスなどをモチーフにした8月1日発売の小説武漢コンフィデンシャルの著者手島隆一さんです
2: 宮崎先生私どものようなあの安全保障を担当しているジャーナリストの立場から言いますと重要な格言想定すらできない事態にこそ備えてえあの日々え研究を重ねておけ準備をしておけという言葉があるんですけれども前回宮沢先生にお話を伺った際ですね今新型コロナウイルスが全世界をそして大きな衝撃を与えているとえそこに特に日本はそうですけれども研究費がこう集中的にそれはある程度あの当然のことではあるんですけれども英語で言うと「Think the Unthinkable」。想定すらできということでいうと前回宮沢先生はこういう時にこそ新型ウイルスっていうのは数限りなくあってどこで新たな脅威が地球上に襲いかかってくるか分からないというふうなお話があって従って全部に目配りをしながらということが重要なんだというふうなお話を伺いました。大変そこは感銘を持って伺ったのですけれどもまさに宮沢先生のその予言が的中しては困るんですけれども実際そのとりになってますよねサル島がいよいよ日本にも上陸をしたというニュースが入ってまいりましたこれについてはですね、大変重要なんでしょうけれども必要以上に恐れる必要はないという側面があるかもしれませんからウイルス学者としてこのサル痘というのはどんなもので、さて、これには本当に有効なワクチンはあるのかどうか。日本が持っているのかどうかということも含めて、冒頭、このサル痘のお話から。伺いたいと
0: 思います。はい、えー、っと、ありがとうございます。えー、っと、サル痘なんですけども、まあ、皆さん、あの、ご存知かと思うんですけど、天然痘、人の天然痘ウイルスに似たものです。で、人の天然痘ウイルスっていうのは、えー、まあ。大昔、まあ平安時代ぐらいからあったと思うんですけども、多くの人を苦しめたですねつ。つい最近まで日本、あ日本も含めて世界中苦しめた。で、あのこの怖い天然痘なんですけども、実は撲滅されたわけです。はい、天然痘ウイルスっていうのはこれ、えっとワクチンによって撲滅された。えっと人のウイルスでは唯一ですね。はい、ええー、動物のウイルスを入れると二つ目、動物ではリンダペスト、牛疫ウイルスがワクチンによって撲滅されていますでこれ撲滅できた理由っていうのは本当にあ,のあ,あ,ありましてあのワクチンによよっっててウイルスを撲滅すするなななかなかできないんですよで、きいんこれしかできなかったって話なんだけどなぜできたかっていうと要はまず、D、このウイルスは DNA ウイルスなんですよ。で DNA ウイルスって非常に巨大な、えー、ウイルスです大きなウイルスでもう哺乳類に感染するウイルスの中では最大クラスです。エボラウイルスとかは長いので、はい大きいんですけども、あので遺伝情報もすごくたくさん含まれているんですよ。あのすごく長い遺伝情報を持っています。えー、だけれども、あのこのウイルスの特徴としては非常に安定なんですね。変異がなかなかしないということで、今のコロナウイルスっていうのは変異に苦しめられてるじゃないですか。しかしこの天然痘っていうのは変異がないということで、血清型が一つね、変異型が現れるってわけじゃないんですよ。というのが一点。それから感染すると必ず発症するんですようん、うん、で不健性感染あの症状がなくて持続感染するっていうのがないんですねでさらに、えー、発症しないと他の人にうつさないですよ<ぁ>だから発症してなくてま知らしてる人がいないんですねでそういうことがあってああのまあ発症すると熱が出てブツブツができるっていうことなんですけどもそれが、えー発症しなないいとと他の人にうつさないということで、例えば発症者を見つけて、まあ、ブツブツができると目で見てわかるしこれはもう天然痘だってすぐにわかるのでそれでその人たちを隔離してでなおかつ周りにワクチンを打てばいいっていう話ですね。で、えー、っとこのでワクチンでできるんですけども、えーまあ、先進国ではそれで簡単にできるんですけどもあの発展途上国で最,最終的にはそれを撲滅しなきゃいけないじゃないですか。でその時に役に立った性質は、コールドチェーンがいらない、すごい冷凍庫がいらないっていうことだったんですよ。で、アフリカの奥地でワクチン接種するとなると、えー、電気がないところに入ってきますので、普通は冷蔵してるんだけども、まあ現地に行くところまである程度室温でも大丈夫という性質があったんですよ。そしてもう一つ、えー、もういくつか他にもあるんですけども、えー、っと。この天然痘ウイルスっていうのは、まあ、動物おそらく牛とか馬とか、まあ、その辺からやってきたと思うんですけども、えー、長い間人間に感染しているうちに人間以外にかからなくなったんですよあの他のサルにもね。ですので、えっと、人間でで滅したららもう他の野生動物から戻ってくることはないんですよねところが新型コロナの場合はいくら人間でブロックしたところで今猫にもかかるし犬にもかかるし。で他の動物にもかかるわけじゃないですか。新型コロナウイルスは、はい、まあ元々はコウモリが持っていて、でそれを撲滅することができないわけなので、いくら人間が新型コロナ撲滅したと
2: ころでですよ、またいつかは入ってくる。メイが下がってくる、ね。で次々に変異もしてきますので、そ,そこは。天然痘と大きな違いのもう1つ天然痘
0: うワクチンはあとあの生ワクチンと不活化ワクチンがあるんですけども、はい、生ワクチンの方は1回あるいは2回打てば修正免疫なんですよ、うん、非常に優れたワクチンで1回打てばあのもう、えーまあ、一生大丈夫とでも新型コロナの場合はもうすぐ下がってきてしまうのでこれがなかなか難しいっていうことがあって。でまあ、そういうラッキーがあって、えー、と天然痘ウイルスっていうのは撲滅されました、はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、でまあなので、あのー、コロナっていうのは難しいっていうのは逆を返せば分かりますよね。はい、で天然痘ウイルスは撲滅されたんですけども、えー、じゃあそのぼ全世界中から亡くなったっわけじゃなくて研究用には残ったんですよ。はい、でそれを保持するのが許されたのは、えー、とアメリカソ連。それからイギリスだったと思います、はい、ところがイギリスでね漏洩事故があったんですね、はい、後に、えー、確かダクトを通じて他のところにうつ移っちゃった研究所の中でで女性にかかってでその上司だか責任者が、えー、自殺してしまったって痛ましい事故があって
2: アメリカのケースもですね、はい、実は、えー、大変公明な研究所でも天然痘ウイルスがどうも保存はしていたんですけど漏れたのではないかということがあって、はい、したがって。あのワクチンを作るためにもえあの日本ではありませんけれども天然というのは重要なつまりウイルスはやっぱり大国はそれをちゃんと保存をしているそうです,うです保存してるんですけれども、はい、結
0: 局ソ連とアメリカ二国しか保存、はい、あの持たなくなったわけです、はい、でまあ両方捨てればいいって話なんですけどまああのそんな裏切られたら終わりですのでお互いが持ち合ってるっていう状況ですねで他の国はどういうことことしてるかというと、まあ、アメリカとソ連がいがみ合っていて、もしそれを天然痘をですね、えー。バイオロジカルウェポン、えー、生物兵器として使った場合、あの大変なことになりますので。はい、天然痘に対するワクチンっていうのは保持して、で、しかも備蓄してるっていう状況です。はい、で、天然痘のワクチンは日本もありまして、で、猿でも検定できるわけですよ。猿でも効果を検定できます。で、そ,その時に猿にはもちろん天然痘かからないんですけども。はいえっと、サル痘がかかるんですよ。で、サル痘で、その。有効性の試験しているので
2: 、で、有効性分かっているので、サル痘にも効くことも分かってます。今回の天然痘のワクチンが。えここは、あの、一般の方にちょっと分かりにくいと思うんですが。天然痘は撲滅したんだけれども、サルがかかるのはモンキーポックス。クスつまり、サルにかかる天然痘由来の。ということ。でしょうかあの、天然痘に
0: 近いポックスウイルス、ポックスウイルスなんですけれども、はい、天然痘に近いウイルスっていうのはもう。すごいたくさんありまして、例えば、えー、キャメル、えっとラクダとか、はいえー、まあ砂ネズミとか、はい、あとリスとか、いろんなものも持ってて、で今回のサルトなんですけども、実はサルが元々持ってるというよりもむしろあのゲシ類が持ってるみたいですね。ゲシ、はい、類からサルに来ていると。はい、でこれも面白いんですけども、アフリカにいるサルには病原性があるんだけど、うん、アジアのサルには病原性ない。
2: な<と>なぜなんでしょう
0: かこれはね、はい、分からないです<ー>、えー、アジアは先に天然痘みたいのにやられてアジアの猿は、はい、それであの天然痘強いやつが生き残ったのかもしれないですね。であのアフリカのアフリカミドリザルではすごく症状を起こすんだけど、はい、あのアジアの猿では症状あの無症状だっていうことだってで人間に対してどうなのかっていうと人間に対しては天然痘ほどではないんだけどある程度ブツブツもできてそれで、えっと、実はですねこれもあんまり大きな声では言えないんですけども。あの天然痘がなくなりました、はい、で人間にかかるポックスウイルスっていうのはなくなったんですよ、はい、でポックスウイルスに対する免疫がどんどんどんどん、えっと、年を取った人ねワクチンを打った人はずっと持ってるんですけども、はいまあ、日本でいうと46歳ぐらいの人以上の人は持ってるんだけどそれ以下の人は持ってないわけですよ。はい、1> で1 9 7何年8年ぐらいに、えー、天然痘がなくなって80年だったから WHO が、えー、撲滅宣言したんだけど、はい、それ以降はワクチン打ってませんので。でどんどんどんどん、えー、ポックスウイルスね天然痘あるいはサル痘に対して強い人がどんどんどんどん割合が減っていったわけですね。でそこで天然痘のテロも現実化を帯びるしサル痘のテロも現実化を帯びたんですよ。でサル痘っていうのはあのどこの国も所持していいはずですので、えー、いろんなあの世界的に持ってるはずなんですよ。それであのちょうど、ね、オウムとかあのえー、ビンラニンがいた時ですね、はい、あの時もサルトがあのテロに使われるんじゃないかということで警戒されましたそれからこれも1990年代にサルトが生物兵器に使えるんじゃないかということでとソ連
2: 旧ソ連が開発し,してるっていうことは噂には流れていましたよく私ども安全保障を見ている人間から言うと貧者の核兵器の言葉があって核兵器は膨大な資金と研究施設が必要ですよねしかし簡単にできるでこれこそが恐ろしいんだというふうに言われておりましたすあのしかもまず天然痘のワクチンを打ってる、まあ、実験者とかテロを
0: する側は安全なわけですよ、はい、で増やしてまあばらまくんですけどもしかしたら自分に降りかかってしまうでしょしかしそれでもワクチンを打ってるは安全なわけですよ、はい、それから非常に増やしやすい、えー、簡単に増やせるすごくコストいらないんです。はいでなおかつ先ほど言ったようにあのこれおそらくねなので例えばポケットに持ってってあの噴霧器でシュッシュッってやればテロができると簡単にテロができるっていうことであの私も京都大学の医学部で教えてるんですけども、はいえー、このウイルスっていうのは、えー、そんなに先進国では重要じゃないウイルスだけどテロに使われる可能性があるので注意が必要とだからあのこの症状を覚えておいてねっていうことは言ってました。で今回、えーまあ、出たわけですよねあの、はい、発生して、はい、で僕は真っ先にテロなのかあるいは人,人から人人々感染が起こるようになったのかサル痘っていうのは人,人感染が非常に稀なんですよ、うん、稀で、えー、と教科書的には約 1% ぐらいだって言われていてで皆さんコロナでもあの分かったように。えと実効再生産数っていうのがあって1人から1人以上に、えー、伝えていくとだんだんだんだん増えていくんだけど1人から 0.9 でも 0.99 でもあのだんだん減っていってやがて消えてしまいますよね。サルというのは、えー、もうそんな高くなくなななてもう絶対1以下なんですよなので、えー、とどうやって広まるかというとサル痘を持ってるサルに噛まれましたと、はい、あるいはリスに噛まれましたそしたら移りました。でその人がブツブツできて、まあそこで終わるか、えー、とそれをかん看護していた人、あるいは家族の人がうつって感染するで二次感染ぐらいで終わるんですよ。ところが今回のサルトのアウトブレイクを見ると、えー、それが見えないんですよね。えっと不思議なことに、だと明らかにブツブツができるわけですね。で、今回のサル痘っていうのは全身にできるわけでもないっていうことは聞いてるんですね。服を着てる中でしか見えないっていうこともあります。それにしても、ええー、まあ、物々ができるっていうことなので、まあ、性行為で移ったとしてもですね。あの、思い当たる節はあるはずなんですよ。なるほどだけど、ね、普通はそのさ、人人感染が少ない。しかも物々ができるとなると、すぐに終えるじゃないですか。あなただ、あの、誰から移された。分かりますかって言ったら「はい、ああの人だと思います」って分かりますよねで,でその次の人に聞いたら「あの人だと思います」で分かってでおそらくすぐに動物に行きはっはずなんですよ普通は人ト、はい、感染が少なければ、はい、ところが動物に行き当たった例っていうのは僕は聞いてないんですよね今回だからあの人々感染が起こっ
2: てんじゃないかっていう話ですねもしくはテロなんですここで先生一番根本的なところに戻りますけれども、はい、サル痘、ボンキーポックスっていうのはいわゆる人獣感染ということで、はい、えあの動物からえ哺乳類からそして人間にということですよね。であるとですからでかつ今問題になっている新型コロナウイルスもキクガラシコウモリが一番有力と。はい前回も先生おっしゃっていましたけどそこから人間に原理的にはそうなんだと思うんですけど今の先生のお話では本当に猿から人間に移ったのか起源はそうなんでしょうけども今のところわからないということそうですねもともと猿が持っているというよりもあの月種類が持っているらしいので、はい、月種類から
0: 直接人に来た可能性もありますよね、はい、猿から人に来た可能性がある、はい、でも普通はね、多分ね、終えるはずなのにそこまで終えたで。あの今回のアウトブレイクと終えてないんですよね,ですね不思議なんですで普通はまあアフリカでエンデミックっていうかあの地方病的な感じであの流行ってでそれがあの世界各国を飛び火するんだけどそんなに急速には飛び火しないはずですよね。うん、あので例えばアフリカのどこどこで流行りましたでそれでスペインの人に感染しましたスペインでちょこっと流行りましたっていうぐらいだったら分かるんだけどもう不思議に思うのは今回すごく不思議なのはサル痘で不思議なのは一気に何十カ国四十カ国ぐらい
2: 広まっちゃったんですよねでこれが非常に不思議で普通だったら手に取るように見えるはずなんですよそうするとですねバイオテロの可能性は今のところ完全に否定しきれない僕はしきれないと思っていますなるほどあのこれを言うと陰
0: 謀論って言われるかもしれないんですけどももともとサルトっていうのはテロに使われるっていうことで有名でえっと、僕たちも教えてるぐらいですし、えー、厚労省のホームページにもあのテロのに使われる可能性があるあの病原体として、はい、サルトも入ってますよ、ねでえっと、あのでテロではあの生物学的テロは。科学警察研究所っていうところでやるんです
2: 日本ではです、はい、警察でそこでもうこのサル痘っていうのはリストに上がっているはずですなるほどということになるとですね今一般にはサル痘は日本に重要しましたしかし日本では天然痘のワクチンがあるのでそんなに心配しなくていいというのが一般的な説明のようなんですけれどもさてウイルス学者としてえ、セレ島にも詳しい先生、本当にそう思っていいんです。わからないんですよ。あの、申
0: し訳ないんですけど、わからなくて、はい、一つはね。あの今までえっと天然痘もサル痘も症状がないと映らないと思ってたんだけど、はい、実は症状がなくても映る可能性もありますよね。今回の件で、実はもうサル痘なんか？無症状でもい,いろんな人が感染してた。はい、しかし、なんか免疫が落ちて。これも言いにくいことですけどワクチンで免疫が落ちる可能性があってそれで顕在化した可能性それからテロの可能性人人感性にするようになった可能性もうありとあらゆる可能性があって今のところわからないのでなぜかでもこれはちょっとあのもしかしたら何かの力が働いているのかもしれない。テロっっってことににななたらら大騒ぎになっちゃうからだけどね普通のサル島だったら今あの外国に行った人が来ましたよね何の問題もないです、はい、そこから人々感染なんかまあないでしょうですのであの今までの常識からするとまだ何もあの騒ぐ必要はないと思いますし我先
2: にワクチンを打つ必要もないと思っていますサル島をめぐる重要なご示唆ありがとうございました冒頭で申し上げたように、えー、前回先生とお話し合いをしたときに新型コロナウイルス一本に絞ることに、どれほど危険があるのかというお話をいただいたんですけれど、まさにサル痘も、そういう宮沢先生の警告を一つ裏付けるものだと考えてよろしいでしょうか。そうですね、あの、今、どんどんあの出てて、
0: あの、今問題になっているのは、小児肝炎も問題になってますよね。あれもまだアデノって言われてますけど、アデノ随伴ウイルスなんじゃないかという説も出てきてて。アネドウイルスとともに増えるウイルスの方が重要なんじゃないかそれがまだ分かってなくで、皆さんあのウイルスっていうとウイルスの種類っていうのはもうあの実は潜在的にはもう何百万種類ってあるはずでこれがいつ人間に来るかってのは分からないんですよ。でメジャーなものはねもともと人間に感染しているものはたくさんあるんですけども動物を見るともっともっとたくさんあってそれがまたいつ来るか分からないのでその動物が持ってるウイルスっていうのはもうちょっとねあの詳しく研究はしといた方がいいと思います。あの速応速応できないんですよ。あの研究者っていうのはまあ、ある程度フレキシビリティがあるんだけども、例えばえっとポックスウイルスの研究者ってやっぱポックスが専門ですね。レトロが専門だったらレトロ。で他のウイルスってなかなかこう参入できないんですよ。そうは簡単に研究の手法も違うので。なのでそういういろんなウイルスを研究する人をずっと持っとくって
2: いうのは先生新しい本「ウイルス学者の責任」という著書あの出たばかりの本ですけれどもこの中でかなり思い切ったこと、はい、おそらく普通の著書だったら外れる可能性があるのでここまでは知らないと思うんですが少し長くなりますけれどもえ読ませていただきます。この本が出版されることの頃にはオミクロン変異体の流行はほぼ収束していると思われますがえその通りになっているんですけどこれもちょっと大胆だと思いますね次の変異体がさらに流行する可能性がありますその時はオミクロン変異体よりももっと感染が広がりやすいタイプになる可能性があると思いますただオミクロン変異体が十分に広がれば次の変異体の流行は低く抑えられる可能性もあります残念ながら現行の新型コロナウイルスワクチンによって感染が抑えられる可能性は低く一定数の人が新型コロナウイルスに感染し終わらない限り比較的大きな流行は繰り返す可能性がありますこれおそらく書かれたのはこあの今年の全般初めなはずなんですけれども原稿がですね出版されたのはさっきつい先頃ですからこの段階でこういうふうに言ってあの宮沢先生にごまんするつもりは全くないし僕はそういうタイプの人間ではないんですけれどもこの通りになっていますですでよねえそれはかなり自信があって言われたに違いないと思うんですがこの点についてはいかがでしょう
0: かあ、あのー、新型コロナが流行ったって言ってたんですけど、実はあの旧型コロナに比べたら全然流行ってなかったわけなんですよ。旧型コロナっていうのはおそらく年間500万人ぐらいはあの発症してたと思うんですよ。で発症率が何パーかわかんないんですけど、例えば発症率がもし10パーだったら5000万人も感染していることになってて、まあ、えー、新型コロナウイルスもまだあのオミクロンの前ね、第6波の前はまだ全然広がってない状況だったと。でオミクロンになって弱毒化して広がってたんだけど第6波も広がってたんでまだそれでもねあの、完全に広がりきれてない感じがしたので、えっと、もう一段、弱毒化して、えー、広がる可能性があると。はい、で,そ,でその時にまああにオミクロンが出た時にもうすでにです、ね、ワクチンというのはほぼほぼ効かない状況になっていた。それは何でかというとスパイクタンパク質に30箇所以上の変異が入っていてもう完全に免疫から逃避していたそれがまあオミクロン株の BA1 BA2 になりますでそれで第6波がいってで次にもうちょっと弱毒化してもっと流行りやすいのが出てくるんじゃないかって実際のところ BA.5BA.4 が出てきたわけじゃないですか。それであの残念ながらワクチンはもう BA.5 にはほとんどあの効かない。かかないといとうか、まあ、感染防御にはほとんど見込みがないと、まあ、重症化予防にどれだけあるかって話ですけどもで PCR する限りこれは終わらないですよね、はい、何度も何度も今回のワクチンっていうのはスパイクタンパク質をターゲットにしてるんですよ、うん、のみを。はい、でもそれだけをやると明らかにウイルスって逃げちゃうんだするりとスパイクタンパク質に変異を入れて逃げちゃうんですよ。ところが実際のウイルスに感染するとスパイクタンパク質以外のタンパクこの、えー、コロナウイルスって何十個、二、三十個のタンパクでできてますのでいろんなタンパク質に対する免疫がつくんですよ実はそれが結構あの他のコロナウイルスに対しても対抗できるんですね変異にはもちろんそうですしあのそれに近い禁煙のコロナウイルスにも対抗できるわけですよですので新型コロナウイルスに対抗するスパイクタンパク質だけを狙ったワクチンっていうのはちょっと力不足なんですよ、うん、なのである一定の人が感染しないと終わらないっていうのは僕は思ってましたなのでワクチンを打ってその後、えー、新型コロナにかかって、まあ、ある程度人がかからないと、まあ、流行は繰
2: り返すんでしょうねっていうことは当時思ってましたリスナーの方は大変関心が高いんだと思うんですけれどもコロナウイルスはそのコロナの球体に今おっしゃったようなスパイクがにょきにき出ているとこれがコロナ上に見えるのでそう呼ばれてきたと言われていますけれどもそこは今先生のお話ですと変異を繰り返すうちにその当初ターゲットにしていたそのスパイク以外にいろんなニョキニョキと申し上げていいんでしょうか出てきているということになると今、えー、使われているワクチンっていうのはどれだけ有効性があるのかどうか。その点で言いますと今政府は4度目の、えー、ワクチンの接種をと呼びかけていますけれどもここお答えにくいのかもしれませんけれども本当に打つ必要があるのかどうかということを私どもとしては先生に聞かざるを得ないんですけれども。えっと、えー、オミクロンの
0: BA.1BA.2 までは、はいえー、わずかながらその抗体によってやられる箇所が残ってたんですよ。はい、ところが BA.5 になると、まあ、そこがもう、まあ、ないというかもう、まあ、ほとんどない状況なんですでオミクロンが出る前に、まあ、2回打ってますよ、ね。で2回打って2回打ってもすぐ抗体が下がってしまうで3回目打つと戻るんですよ戻るんだけど戻りは悪いはずですそれは標的がね少なくなってるから、はい、で BA.4BA.5 に対してあの4回目のワクチンを打つのが有効かというと。抗体に関してはほとんど期待できないんですよ、はい、あの抗体量は上がるかもしれないんだけど有効な要はウイルスに対してやウイルスをやっつける抗体っていうのはそんな増えないだろうと。うん、で細胞性免疫っていうのがあってもう一つそれはあの少し戻るだろうっていうのが僕の考えなのでまあ少しはね重症化予防の,あのにはなるだろうだけど実は2回打ってればその細胞性免疫っていうのはあのできるんですよ。
2: る
0: だけど,だけどそれも時間が経つとあのメモリー T 細胞になって、はい、メモリーっていうか、まあ、記憶細胞になって一回ちょっと退くんですよねおそらくリンパ節あたりに退くんですよ。なので,、えっと、でそれで次に BA.5 かかってくるとまた活性化して行くわけですけども、それにちょっとタイムラグがあるんですよ。タイムラグがあるから速応力が低いんですよね。だからワクチンを打って速応力を高めとこうっていう作戦もあるんだけど、僕はそれがちょっと、えー、それでいいのかっていうのが納得いかなくて、なんでかっていうと、えー、一つはもうオミクロン株はあのもう弱毒してるから、多少ねディレイがあってもあの細胞性免疫の遅れがあっても、まあ、それはそんなに若かりやすいんじゃ。とってはまあ関係ないだもう一つはですね細胞性免疫の,その,その要は T 細胞のね、えー、免疫なんです細胞の免疫なんだけどこれには総量に限りがあるんじゃないかって僕思っててそれ何でかというとリンパ球の数ってまあ大体1マイクロリットル 1,000 分の1ミリリットルですかに、えー、7,000 個とか 6,000 個の白血球があってでそのうち何割かがリンパ球なわけですよ。で要はあの総数っての決まってて決まるわけですよでその総数を例えばワクチンを打ってそのコロナウイルスに対する細胞性免疫をグッと上げると他の免疫下がるはず要はコロナに対する免疫上げれば他の免疫は少し下げざるを得ないというのは総数が決まってるから例えば軍隊で言えば中国に対する軍隊を増やせば他の国に対する軍隊が減ってしまうような感じで。そうするとコロナに対しては少し強くなるかもしれないけどもしかしたら他の病気に対して弱くなるんじゃないんですかってことを僕言っていてで実際に、えっと他の感染症が今増えているとかあってそれが。あ僕の仮説が正しいかどうかわからないんですけど実はコロナにこうコロナの免疫を上げると他の免疫落ちちゃうんじゃないかというのがあってまあそれはバーターなんかバランスですよねどっちを重視するかですよ。コロナを重視するんだったら老人の方に4回目打つのありなのかもしれないんですけどもでも僕たちはその若い世代は、えーまあ、いずれにしてもオミクロンは弱毒です
2: のであのそんなに上げとく必要はない。そうしますと私どもはあえてえあの宮沢先生の予言と言ってるんですけれどもえ人類はあらゆるえ新しいタイプの感染症とりわけウイルス感染症に備えておけという点でいうとですね今大変ご質問の多いえあのご発言だったという。さて、もう、えー、新型コロナウイルスも BA.5 のところまで来て、まあ、あの日本も世界もあらゆる経験は一応積んだと言っていいんだと思いますでこの段階でやっぱりとりわけ日本政府の一連の対応が十分であったのかどうかこれ社会政策も含めてですけれどもそれはちゃんと検証しておくべきだとで新しい著書の中でも大変率直にそのことを述べておられますのでここえー、ポイントだけで結構なんですけれども日本政府の一連の新型コロナ対策というものはですねどこに最大の問題があり何を教訓とすべきだったのかという点をぜひお,きお聞かせいいいたただきたいと思います
0: あのまず第1点はコロナの特性をよくご存じじゃなかったと、まあ、知ってた方もいらっしゃると思うんですけども知らない方が動かしてしまった。特にあのウィズコロナっていうことを分かってくれなかったんですよね。このコロナウイルスっていうのは他の動物もそうなんですけども、もまあ、ワクチンでなかなかコントロールできないんですよ。もともとワクチンができない動物もいます。猫、はい、とかね。ワクチンを打つと逆効果だけど、ワクチンがある動物。例えばニワトリ牛豚とかねあるんですけど、確かに聞くことは聞くんですけども。あの絶滅すさせることはできません。あの先ほど言ったね。天然と見たいにはできません。ある程度共存になるんですよ。で、このウイルスっていうのはこのコロナウイルスっていうのは本当にま何、あ、て言うのかな？共存型って共存つっ,ってもね。まあ、あんまりいい気持ちはしないですよね。はい、ずっとコロナウイルス勝ってるっていうのはいい気持ちはしないです。で、動物の場合も例えば猫の場合もね。ずっと共存してるんですよ。あの、そんなに病気を起こさないんだけど、たまに変異をしたり、たまに組み替わってあの牙をむくんですよ。だけど、それをが嫌だからといってそれを撲滅させることはできないんですよ。で、今のに人間もそうで、まあ、確かにコロナウイルス嫌なんだけども、これを撲滅させること。まず不可能だとで、これをこのことを理解してくれなかったというのがまず1点。で,でこれの騒動の終わりはその、まあ、多くの、ね、急性の、まあ、呼吸器感染症が、まあ、新型が出てくるじゃないですか新興感染症としてで最初の数年ってやっぱきついんですよ。はい、でこの,この数年、まあ、2年3年をどう乗り切るかって話で。で乗り切るとあまああのお互いにバランスを取るんですよね人間も免疫ができるしウイルスも弱毒化してくるってことでバランス取れてくるでそ,そこまでいけばもうああの僕は上がりだと思ってるんですよその上がりを、えっと、政府は見てなかったんですよねだから今回の新型コロナ騒動のゴールを設定してなかったんですよ。ある程度弱毒したらもう終わりだっていうことを先に言っていれば、まあ、あの皆さん安心して、まあ、2年間ぐらいちょっと耐えましょうねと。ワクチンを打つ人は打ってあのワクチン打たない人は打たなくてもいいんだけど、まあ、どうせ弱毒化するしそれ,それである程度いったら終わりなのに今ま、まだ PCR をしてまだ無症状な人も隔離と
2: かなんかしちゃってこれはあの明,明らかに間違ってるなるほど特にですね最初の段階でやっぱり未知のウイルスですから対応を間違えることがある。ただしですね、先生ご著書の中でもおっしゃっていますけれども「ダイヤモンド・プリンセス」というの目の前にまさに学校の,あのレッスン、教訓があったということですよねそれで何をやればいいのか明らかだったんですけれどもあの「ダイヤモンド・プリンセス」でのです、ね、対応がどう見ても合格点とは到底言えませんの、ね、ですねダイヤモン
0: ド・プリンセスで得たデータからもあの対応というのはある程度分かっどうすすればよかかったんで
2: すか
0: あやっぱりあ,のある程度もうこれはもうドーンと僕はドーンと受け止めろって言ってたんですけども,、はい、もうこれはね、えー、もしかしたらあの生物兵器かもだったかもしれないんだけど、はい、あのもうこれはしょうがないと諦めてこれはあの受け止めるしかないとそれをあのずっと抑え込むのは不可能だから要はあのその医療崩壊しないようにすればいい話であって、はい、その医療,医療の,そのキャパを上げる、はい、それからあの感染者のあの急増を防ぐこれの二点で行くは一匹だったんですね。それをなんかす,すごいあの自粛政策をしてあの閉じゼロにしてしまおうっていうような間違ったメッセージを送ってしまった。それからえっともう一つ大きな間違いはやっぱり僕はあの二類相当で置いてしまったというところで。はいえーキャパは実はあるのにその入院するキャパとか治療するキャパはあるのにごくごく一部の医療機関しか見れなかったので医療崩壊してしまったこれをもちろん今いろんな問題があるかもしれないんだけどあのもうちょっと広くね見れるようにしてくれたら、えっと、混乱は避けられたと思ってます、えっと、ダイヤモンド・プリンセス号がのデータとか見てそれからチャーター便から帰ってきた人のデータを見ると、まあ、これはも
2: う完全にゼロコロナは無理だって最初から宣言するべきだしかしあの明らかに今は言い訳をしてますけれども日本政府全体も日本の社会もゼロコロナでえあの移行こうそこに大きく傾いたんだと思いますの、ね、でしかしさまざまな経験からこれはえ今先生が言われたようにウィズコロナにならざるを得ないというしかしここに大きく全体の方向づけのところでやっぱり采配を間違っってしままた側面がが残念ながらあります,よねそうですね,
0: そ,うですねそれとあの間違ったメッセージですね国民に対してなんか期待を抱かせてしまった、はい、えっと自粛をすればあの未来が明るいとかあるいはワクチンだけでこれ終わるとかそういうのはワクチンだけで終わらないっていうのは予想ができたことなのであのワクチンができてもある程度ずっとずっと続くっていうのは、えー、先
2: に言っっくべきだったと思います、えー、その中で特に感染症の専門家と言われる方々おびただしい数連日のようにテレビメディアに出てたんですけれどもそういう感染症のドクターという方々が率直に言ってこのコロナウイルス特にウイルスの特性というものを本当にちゃんと理解していたのかその上にのっとって一種の社会政策としてのまさにコロナウイルスの備えを飼くことができたのかどうか。ここもやっぱり検証されなければいけないように思います。そうで
0: すね。あの、まあ、日本国というのは、そういう、まあ、検証っていうのが苦手みたいで。でも、次もね、えー、こういう。新興感染症というのは、何度も何度も訪れるものですので、ここはちゃんと。反反省省すするととか反省ししててて改善していくべきだと思ってますそれをねちょっとね今嫌な動きがあって緊急事態条項でなんかあのもう閉じ込めれるようにしできなかったのが問題だっていうんだけどそれは僕は間違ってる、はい、このウイルスに関しては閉じ込めたって無理なのでそれをあの次まあやるときにまあその緊急事態条項うんぬんっていうのはまあ議論があると思うんだけどやっぱり正しい知識で正しく動ける体制をね整えととかないとダメでおそらくそれについてはですねちょっとまあいろいろあるかもしれないけどやっぱり獣医ねウイルスのことを熟知しているお,い、まあ、お医者さんも熟知している方いらっしゃると思うんですけどもあ
2: の幅広くウイルスを知っている獣医の試験も生かしてくれたらなと思っていますなるほどそうした中で宮沢先生は目玉焼きモデルというのを提唱しているまだ本を読んでいらっしゃらない方もいると思うのでえ宮沢先生が言う目玉焼きモデルとはなんでどうしてこれが有効だというふうにおっしゃっ
0: てと私もですねあの目玉焼きモデルを出す前はその従来の説を信じてたわけですよ。か感染っていうのはある程度っていうかあの、えー、集団免疫ができない限り落ちてこないと思ったんだけど今回初めてですねちゃんと追ってみると集団免疫ができる前要は、えー、そんなに人数完成しなくてもやがて波は消えるっていうのを繰り返してましたよね。で、私もこれずっとなんでだかすごく不思議でえっ、ー、と見えない。免疫が上がってくんじゃないかとか。いろんな仮説を立ててたんですけども、はい、ある時、ふっと気がついたのはえー、要はあのその人々っていうのは様々だということに気がついたんですよね。均一じゃないんですよ。でえっと、か感染しやすい人と感染しにくい人、まあ、ジェネティックなバックグラウンドもあるしジェネティックで遺伝学的なバックグラウンドもあるしあるいは行動も全然違うんですよね。だけどやっぱりアウトブレイクが起こるところっていうのは流行りやすいアウトブレイクっていうか、まあ、あのクラスターが起きるところってはやりやすいところで起きるわけじゃないですかそれで流行りやすいところのこう波をこう上がる様子を見て皆さんびっくりするんだけど実はみんな流行りやすい人じゃないんですよ。えー、例えば、えー、すごい、えー、そのどんちゃん騒ぎするところでクラスターができたとしてもあの国民全員がどんちゃん騒ぎするわけじゃないので、えー、それでこのウイルスは幸いにしてま,まあ皆さんすごく感染力が高いって言ったんだけど最初の頃はそうでもなかったんですよ。普通の生活をししていたたらそんんななに感染しなかったんででそれでで落ちてったんですよね感染しやすいところで感染してその人たちが感染したらしばらくは大丈夫ということで落ちてった。でだんだんだんだんそれが感染力っていうか感染しやすさが増してって今はあの普通の人でも普通の生活をしてもどうしてもかかってしまうっていう状況になって今こういうところになっていると。だけどあのそ,そういうところに行き着くまでに弱毒化してくれたのでまあ,あのよまあまあ不幸中の幸いっていうことですでこれが何ていうのかなえー、っとすごい毒性高いまま感染力強かったらもうんまあ、とんでもないことになってたって話です。うんうん、それで目玉焼きそう目玉焼きなんですけどそれを最初はあの2つで考えてたんです感染しやすい人と感染しにくい人がいて、はい、で感染しやすいところから感染しにくいところ飛ぶっていうのをずっとモデルで考えてたんですけども、はいはい、それではなんかちょっと説明が難しいなと思ってたんですよ。そしたらある日です、ね、昼寝をしてたら、はい、あのこうやって目玉焼きでこう同心円のモデルね、はい、同心円でこう内側からこう広がっていくのがあの夢の中で出てきまして。はいで慌ててあこれで説明があの要は頭の中で分かってても人々に説明するのに難しいんですよね、はい、それを同心円でやると、まあ、納得してくれるかなと思って目玉焼きモデルっていうのを考えついたんです。考えついたっていうか僕は夢の中であのまあ自分が考えたのか夢の中で何か
2: まあお告げがあったのか分かりませんがそういういのがあったんですよこれはあの対立っの目玉焼きの真ん中と白身のところが別々っていうんじゃなくて、うん、まさに真ん中にえ黄身の部分があってそしてそ,、まあ、その点では共存というかなだらかにつながってる
0: ずですね。あのこれはねあの他の人に話したらあのマーケティングでもそういう階層構造で分けて考えるよっていうのがあってなぜあの今までの、えー、と感染症のモデルが人々を均一って考えてたのか僕ちょっと不思議です逆
2: に言ったら人々均一じゃないってことですねあいいこれ一種の発想の転換で、はい、研究者ってやっぱり仮説をそして新たな説明の仕方を考えるときには昼寝っていあのな一
0: 生懸命他の人になんとなくこうかかりやすいところからかかりにくいところに移ってで終わるっていうのはイメージで生きてたんだけどそれをどういうふうな図にして説明したらいいのかなどういう例えに言ったらいいのかなっていうことをずっと悩んでたら
2: ふとあの寝てる時に思いついたって今回の新型コロナウイルスで言いますとですね。次々にこう変異を続けていくというそれ先ほど説明があった天然痘とはその点でもかなり違うと思うんですが、いわゆる一番わかりにくい概念の一つとしてレトロウイルスがありますよねレトロと言いますと普通レトロな喫茶店と全く別なえ遺伝子をこう変えてしまうでこのレトロウイルスっていうのをご説明をいただいてしかもこのレトロウイルスっていうものに我々は新型コロナウイルスもそうですから長くこれから付き合っていかなければいけないので是非この機会にレトロウイルスとは何なのかという<笑>あの、まあ、あのレトロウイルスが僕の,あの専門とすするとところ
0: なんですよ、はい、でレトロウイルスというとエイズですね後、えー、定性免疫不全あるいは白血病って恐ろしい病気があるんですけれどもあの実はレトロウイルスの配列自体は僕らのあの細胞の中入ってるんですよ細胞の中に、えー、核の中にあの染色体があってそこに DNA があるんですけどそこの DNA の中に書き込まれてるんですでこれがあのー、内在性レトロウイルスって言うんですねで僕らは生まれながらにしてレトロウイルスの配列持ってるんですよでそのレトロウイルスの配列っていつ入あのそこに入ってきたかっていうと実はもう何億年も前から入ってるんですよで僕たちが、まああのまあ、解析で終えるのはだいたい1億数千万年ぐらい、まあ、2億年いくかなっていうところなんですけどもでそういうウイ,あのウイルスのかけらがですね僕たちのかけらっていうか情報が実は僕たちの体の中に入ってるっていうのが分かりましてそれは1970年ぐらいから分かってたんですけどもヒトゲノムプロジェクトで2000年にです、ね、分かったのがあのものすごい,い約1割その遺伝子。あの僕たちの遺伝情報の中の1割がウイルスの情報だったっ大変な割合で,す、ね、そう大変で今まで遺伝子と思われてたとこは約 2% しかなかったんですよ 1.5% ところがそれよりもはるかに多い割合がウイルスの情報だっただから僕たち、えー、人間なんだけど、まあ、1割ははレトロウイルスなんですよ情報的には、うん、でそのレトロウイルスが何をしてるのかっていうのがすごい興味あったんですけども最近の研究によって。えー、いろいろな、えー、その進化に、ね、関係して特に胎盤ではもう明らかに進化に関係していて胎盤、えー、の獲得から胎盤のいろんな進化ですね形が変わってきたんですけどもそれにレトロイスが使われてきたってことが分かってきたんですよ。だけど最近の研究でさらにもっともっと深いことが分かっていてもういろんなあの、まあ、ところで進化に使われてるのとあるいは発生の時にもこれが必要だったともとレトロウイルスっていうのは僕らは持ってなかったんだけど、まあ、数億年前から入ってきたと思うんですけどもいつの間にかそのレトロウイルスの配列がないとうまく発生しないとかそういうことも分かってきてます。あとがんでもこのレトロウイルスっていうのが実は使われていて、はい、あの実はそのなんていうかな胎板っていうのは異物なわけですよ異物なんだけどあの免疫から逃れてるわけですね。はい、胎板っていうのは子供の細胞で子供っていうのは親から母親からした異物なんですよ。そうすると普通は拒絶反応が起こるんだけど、拒絶反応が起こらないできてるんですよ。うん、それを、えっ、ー、と、実はあのレトルウイルスがそれを制御してるんじゃないかって話があって。で、それで僕たちうまいこと胎盤を持ち得たと、ところが、それが実は癌になると動いてしまって。はい、で、癌が名医がから逃れる、あるいはどっかにあの飛び火するっていうか、あの。転移するっていうのがあってのが分かってきてもしかするとえっていうかもう実際にデータは出てるんですけどもあの体の中に入っているレトロウイルスの一部をあの破壊すると壊すと転移が止まるっていう研究結果も出ていて、はい、で将来的にはこういう研究をですね僕ら胎盤の研究が癌になって役に立たないって一生思ってたんですけども最近は胎盤の研究をするともしかしたらがんの転移を止められるかもしれない。というのが分かってきまして、今それを
2: 面白いなと思ってやっています。とりわけ難病と言われるものや、そから大変難しい癌も。ウイルスっていうものが、あの人類の敵のように一見私どもは見てたわけですけども。最近の研究ではですね、そのウイルスがまさに、え、あの癌を治療するというう。あの癌、
0: はい、を、いや、逆もあるんです。癌をひどくする可能性もあって、癌を治す可能性もある。はいそれからまあ進化にも関係している発生にも関係しているまあ僕たちはまあまあ乗っ取られたっていうのか利用したのかどっちかまあまあどういうふうに言ったらいい
2: のかわかんないですまあ利用したって言えばいい予報ですねなるほど、うん、えそれ大変重要なお話を伺ってきたんですけれどもえ私どもえ外交や安全保障を見ている点で一連のあの宮沢先生のご発言というのは大変重要だと思っている一つは今日もありましたけれども一連のところ自然発生的なのかもしくは人為的なこれはバイオテロリズムというふうに言ってもいいんだと思いますけれどもその可能性は排除できないというふうに前からおっしゃっていてその点で私あのあの先生のご発言とずっとフォローさせていただきました。そのののの中ででレトルウイルスとの関連で申し上げても一種のの遺伝子の機能獲得という分野でやっぱり技術が非常に高まってきていてそれはもしかするとあのテロの新たな武器になるかもしれないっていう点で大変気がかりなんですねそこをどう考えていらっしゃいますか、あのー、それはですね実は1980年代
0: にあリバースジェネティックっていう技術が生まれました、はい、でウイルス研究っていうと今までその例えば強毒のウイルスと弱毒のウイルスがあってそれを比べてどこが、えー、原因かっていうあのことを調べることができたわけですあの遺伝子がどう変わったらというか要は結果が先にあって強毒のウイルスがあります弱毒のウイルスがありますそして比べたらここに変異が入ってるから多分ここだろうっていう研究があの今まで古い研究ですね1980年代。ところが1980年代になるとリバースジェネティックっていう薬っていうの技術ができてきてその技術ができてきて。そのウイルスを人工合成でできるようになったんですよそうすると自在に変異を入れられらるんですねそうするとここを壊すとどうなるか機能がどういうあの遺伝子があったときに遺伝子の配列の中にあってこの配列のこの機能を調べたいある部分の機能を調べたいときにそこを壊すんですよ壊すとどうなるかっていう実験ができるようになってこれをリバースジェネティクスでこれ非常に研究としてはあの強力でその遺伝子の機能をその自分であの、えー、壊してそのペのタイプその形質を見るっていうことができるようになったんですそれで研究はずいぶん進歩しましたところがその技術っていうのはあのモロハの剣であのそれを悪用すればあ生物兵器ができてしまうって話ですねで、えー、っとあるい,れいらない遺伝子を取り除いて違う遺伝子を入れるっていうのも簡単にできるようになったんですよ。でですのであの例えば例えばですよもうあ,のあんまり言いたくないけどそのいらない遺伝子を取って毒素の遺伝子を入れる、はい、そうすると感染した細胞で毒素が出てそれは毒素が流れて死ぬっていうようなウイルスもまあ僕たちのレベルが簡単なんですよ。で簡単にできてしまうそれにまあ皆さん気づいてこれ危ないぞっていうことになって。えっとまあ、世界でこれを制限しようと思ったでそれを新しい生き物を作る新しいウイルスを作るっていうのは制限することになったこれカルタヘナ条約っていうんですけどカルタヘナ条約を、まあ、日本は結んでるんですけど実はアメリカは結んでないんですよね。だからアメリカは自由にできるんですごく審査が厳しくて例えばある遺伝子をあの入れて入れたウイルスを作りたいもちろん研究のために作りたいんですよ。あの武器を作りたいとか兵器を作りたいってわけじゃないんだけどあの実際ちょっといろいろ研究したいといったときにすごくあの申請が厳しくてすごくレギュレーション厳しいんだけどアメリカはもう自由にできるんですよ
2: 中国とかどうなるかわかりませんけれども他の国がどうなるか多分あの日本よりはるかに自由なんですねその点で,でカルタイナ条約にはアメリカは入っていないわけですけど<う>ご指摘の通りしかしオバマ政権の時代に私ども取材の対象であったのであのさっき言った天然痘も含めて大変重要なえあのえ細菌ウイルスが漏れてしまうもしくは管理が非常に不十分だということがあって特にウイルスの機能獲得研究というのは一時えモラトリアムつまり凍結をしたということがありましたですよね。やっぱりりアメリカも広いい意味でではこれれにににに取り組んでいるままさささ敵に攻撃された時の、まさに防御手段とといいうこともありますすから研究自身についてはですね議論はあるんだけれどもアメリカの論理としては進めるべきだと考えていたそのちょうど中心がまさにフォート・デトリック基地ほとんど皆さんあの知らないんですけど私もペンタゴン国防総省も担当していましたのでアメリカのバイオテロリズムそしてあのバイオ戦争の削減地と呼んでたんですけどここはまさに巨大な研究機関であるとそこで機能獲得研究は進んでいたしかしそれに突然えまさにモラトリアムがかかるしかし研究者の人たちは手をこままねねいていてにいきませんよ、ね、天然痘の研究をあの撲滅したからといってやめるわけにいかないとこの論理は理解ができたんだというふうに思います。そそしてそれをえあのまさにあろうことか申し上げていいんだと思いますけども中国のまさに武漢病毒研究所に資金を出していたもちろんアメリカ側はそれについては厳しい制約を課して全部資金やノウハウを渡したわけではないと言ってますけどこの全部の過程はまだまさに闇の中。と思いますよねあの僕たちもあの、
0: まあ、日本では実験できないのであの様々な国に行ってて実験し,していますあの僕自身じゃないんですけど例えば、えっと、カナダで実験したりオーストラリアで実験したり、えっと、南アフリカで実験して b s,、はい、<S l 4があるところね、はい、でもちろんそこにはお金もあの流れるあの使用量としてお金は流れているわけですで研究者の気持ちとしてはですねやっぱ研究は進めたいもちろん善意です,ですよ。そうするとやっぱりレレギュレーションがないいところででやりたいんですよであのもっと自由にやりたいっていうのがあってでそこにあの、まあ、母国から資金援助があってでそこでやるっていうのはまあ悪いことでもないんだけどなんか母国でできないから他の国でやるってまあどうなのかな日本もねどうなのかな僕としては日本でやっぱりちゃんと研究できるようにしてほしいんですけど今のところなかなな
2: かかできないしかし現にアメリカではオバマ政権が世論の厳しい批判も受けてしかし中国に明らかにお金を出し、ね、しかも問題の武漢、ね、病毒研究所にお金もノウハウもただ条件は厳しく課したというふうに言ってるんですがですさてしかし宮澤先生あのこの武漢全体から世界を揺るがした新型コロナウイルスが発生したここは断定していいんだというふうに思いますけれども。その前段として雲南省を中心として菊がらしこもりというようなのでえ新しいえあの SARS 以降の新しいタイプのえまさに新型コロナウイルスが発生していた可能性があるこれここは自然発生的なのかもしれませんけれどもこれにえ中国の研究人の機能獲得の技術が加わっていないとは限りませんので、
0: ね。限らないし、はい、あの配列を見ると我々が入れてみたくなるような場所にその入れたい配列が入ってるわけですよ。うん、だからもしかしたら研究者のそのやっぱり科学的興味で入れ
2: たやつがあってもおかしくないです。はい、それが漏れちゃったって可能性はゼロじゃない。え、それ自身としてはですね。え、今は世界にこれほどの最悪をもたらしたんで批判はしてますけれどもそのこと自身はご専門家から見てですね必ずしも倫理的にダメというわけでではありませんですよねあの私はそう思ってるんで
0: すけどもあのまあこれは性善説に立ってしまうんです、まあ,あ研究者で悪い人ってまあまあいないと思うんですけどもやっぱり利用されてしまえば悪いことはしてしまうだろうなと思ってて。でこれをどう規制するののかっていうのが悩ましいんですよねこれ規制してしまうと研究はもうかなななりできなくなっちゃいます、はい、もう僕たちお手上げになってしまうのでこれを全部止めるわけにはいかないんですけどもどうやってレギュレーションしていくのかとでその善意のある国がレギュレーションしたとしても悪意がある国が残っちゃったら意味がないんでこれどうしたものかっていうのが
2: うそしてキクガラシコウモリも含めてです、ね、そういうフォート・デトリック基地もおびただしい数の野生動物を使っておりますし、うん、中国でもそうそれがえ外に漏れない保証はやっぱりない、えっと、P4 と言われる最高度の一応中国は最後の段階では持っていましたがそれ以前ではです、ね、まさにあのこのえテレビの映像でもあるようにフランシコウモリに皮膚を引っかかれるみたいな映像も僕らも見られるいですから。あのす
0: まああんまり言いたくないんですけど、悪意があれば持ち出すことはそんなに難しいことじゃないと思うんですよ。あのもうちょっと物理的にはね、完全に B. S. L. 法っていうのはもうガチガチなんだけど。はい悪意があれば持ち出すことは、人に伴って持ち出すことは全然可能なんですよね。それはアクシデントで、あの漏れちゃうっていうのは、まあ考えられないと。まあ爆撃を受けるとか、そういうこと以外にはね
2: 。しかし一方でですね。うん、あの実験動物っての非常に必要ですよね。はい、そして、あの。え、実験動物フォートデトリックにもですね。実験動物の出し入れをする。これは民間の業者もいますし。うん、え、あのもちろん中国よりもはるかに、あの厳密に管理はされてますけれども。武漢病毒研究所とというところにです、ね、あの出入りはあるそういう点でえ悪意かどうかは別にしてえあのまさに事故で漏れてしまう可能性っていうのはなきにしもあらずですまだこれから歴史の検証を経なければいけませんけれども武漢から新型コロナウイルスが広がったここまでは事実として確定しているわけですけれどもここのところでいうと今ウイルス学者としての、特にレトロウイルスの研究者としての。宮澤先生ご覧になるときに、どんな可能性が一番あったのかとお考えでしょうか。うかうかあの、どん、どういう原因で、なぜ、あの武漢から。いや、わからないです。本当にわからないです。えー、もし漏れたと
0: したら、まあ、あの。例えば、感染して漏れちゃったって可能性もありますよね。はいはい、その実験者が。だって、実験者感染しちゃっても、シャワー浴びたって。あの中に入っっちゃってるわけで体のねそれで漏れちゃったって場合もあるし誰かがこう持ち出したって可能性もあるしまあ動物が逃げたっていうのはまあちょっと考えにくいんですけど猿とかネズミとかちょっと考えにくいんであとはもう本当に悪意を持ってばらまいた悪意を持ってばらまくっていうかねうんちょっとマッドな研究者だとやっぱりあの知りたいっていうねなんかね欲求はあるんですよ。で自分が作ったものがどういうふうになるのかってねまあそれはいけないことですよだけどばらまいてしまった人がその悪意を持ってばらまいたんじゃなくてた
2: だ自分の興味でばらまいた可能性もあるここも真相はなお闇の中ですけれども 9.11 同時多発テロ事件の直後私はその最中にいてあのアンフランクス、はい、えあの,の炭疽菌のですね予防注射というか薬も飲んだえ人間ですけれども。あの時には今多数説としてはどうやらその研究をしていた研究者が研究費を削られるというような危機に直面をしてまさに政府にそして議会に警告を与たるためにまさにあの中東のテロリストを語らって手紙を出しというのが一番今多数で説いやう,あ、ね、うんそれはあの研究者としては研究費が欲
0: しいので、はい、あの自分のウイルスが流行ってくれると嬉しいんですよ、うん、だからやっててししまう
2: 人がいいもおかしくはないですね、えー、ただあの今、えー、と最後になりますけれども遺伝子の機能獲得の研究それからあの天然痘の,あのまさに、えー、あの病原体自身を保存をしてこのワクチンを作る。いうようよななことはやっぱりすするべきなわけですねそういう研究者を批判するわけにはいかないとそれからより真理を探求したいというまさに宮沢先生もその渦中におられるんですけれどもそのこと自身は批判できないんですけれどもそのプロセスの中でこれほどまでに世界に最悪を与えるようなことが起こる可能性って常にありますよね,そ,すね、えー、その大変難しいところ<れ>究極のディレンマと言っていいと思うんですが、うん、そこを最後にお聞かせいただければ今の話したこともね、うんえー、一般の市民が
0: 知ってしまうと日本で BSL4 を作るのも危ないんじゃないかっていうような議論につながっちゃうんですよ、はい、しかし BSL4 っていうのはあくまでやっぱり、えーまあ、研究者の興味もあるんだけど国防の一環なんですよね。うんやっぱり新しいウイルスが入ってきた時にもうま,しま,しましてやテロだったときに速報できるためには BSL4 が必要なんですよ、うん、で必要なのに逆にそこが、えー、逆利用されるとあのそこが震源地になってしまうということで、まあ、日本人がそういうことすることはないと思うんですけども例えば日本の BSL 砲を使ってあの実験する外国人の方も出入りするのでね。
2: そういうことも考えるとなかなかあのこれ議論難しいなあと思ってますすそうですよね現にアメリカではそれが起こったわけですよね、うん、えオバマ政権は遺伝子の機能獲得実験というのは一時凍結をしたと、うん、でそのゆえに中国にお金を出した、うん、それ中国についてはコントロールがで,きできませんので、うん、それぐらいだったら日本の人たちはです、ね、そんなにあの危険なことはするはずがないので。自前ですべきなのかという,そう大きな規模になるあの私は自前ですべき
0: だ。はい、僕たちあの研究者がね、みんな中国とかアメリカとかあのカナダとかオーストラリアとか南アフリカで実験して、まあ時間的なねあのロスも多いんですけど、やっぱり自前でできるようにしないとやっぱりダメだと
2: 思いますね。でそれを国民にどう理解させるかっていうところですね。あ、なるほど。今日は大変貴重なお話をありがとうございますで機能獲得っていうのはですねご専門の立場から機能獲得のまあ用語についてちょっとだけもし
0: あのいやあのね機能獲得実験あの、えー、機能を喪失させてねあの遺伝子の機能を喪失させて、はいえー、機能を探るっていうのもあるんですけども、はい、新しい遺伝子とか入れてどういう機能が獲得できるかっていうのが機能を獲得になるかと思います。はいはい、で普通ね考えるとその遺伝子のある遺伝子を壊せば普通は弱毒するように思うでしょ。はい、ところがそうとも限らないんですよね。あのある遺伝子を入れたら強毒にあある遺伝子を壊したら逆にウイルスが強毒になっちゃう可能性もあるわけですよ。それから今度逆にある,ある遺伝子を入れたら必ずしも強毒になるとは限らずに弱毒になることもあるわけですよ。はい、まあそういうこの2つの種類の実験を僕たちしててどっちかっていうと壊すすす方は認められやすいんですよ、はい、不思議に、はい、壊したらなんかそんなに強力にはならないってみんななんとなくイメージがあるのかもしれないけど、はい、実はそんなことなくて壊したここととによって強くなることもあります、ね、るで逆に入れ,る入れることに対して皆さん結構恐怖があるらしくて、はい、だけどまああのよく入れるのはそのモニタリングするためになんかマーカーの遺伝子を入れるとか、ね、そういうのはよくやるんですけどもある遺伝子を入れたらどうなるのかというのはあ,のありま
2: すねそれはそうした研究は広い意味で,です、ね、今度 BA.5 という全く新しいものが出てきたそれに対してどう有効なワクチンを使うのかということにも全体としてつながってくる。考えてよろしいんでし
0: ょうかえっとまあワクチンを作る上で必要かと言われるとどうなのかなっていう気がしますけどもあのウイルス学としてはあのそういう実験っていうのは必須なんですけどもね今回の武漢型のウイルスだってあ,ある特殊な配列が挿入されていたと、はい、でそれはもしかしたら機能獲得実験要はその配列を入れたらどうなるのかっていうのは科学者としては興
2: 味があったのかななるほどそれは人工的に行われる可能性も行われた可能性もあったんだと思うんです一方で言うとあの雲南省の洞窟の中でどうやら SARS と新型コロナウイルスの,、えー、の COVID-19 の中間のものが仮にあったそれその場合は、えー、機能獲得実験によって出たのではなくて、うん、あのえー、洞窟の中におびただしい数の菊柄光種これが交配をしたりさまざまな形、えー、自然発生的にまさにそれができるということもありますそうです
0: だから我々はそのは、まあまあ、否定も肯定もも肯できしないんですよですので自然界でも起こりうるので、はい、あの自然界で起こった可能性と人為的に作った可能性があって、えー、と人為的,的に作った可能性っていうのは今の技術だと、その外部から見えないんですよ。はい、まあ、あのすごく、あの。なんか継ぎ目も見えないし。ですので、あの自白し
2: ない限りは。あの、わかりません。なるほど。今日は貴重なお話、はい、本当にありがとうございました
0: 。大人のための、大人のラジオ。
1: 今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか番組では皆様に8月1日発売のウイルスをめぐる小説武漢コンフィデンシャルを著者の手島隆一さんのサイン入りでプレゼントさせていただきますプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント案内欄からご応募くださいそれではそろそろお時間となりましたご案内は小屋敷翔吾でした